0: Romanos 8, 4 dice así para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu léalo léalo de, desde que no 1, 2, 3 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Otra vez, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden agradar Otra vez Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Te damos gracias Señor por tu palabra en esta noche Ungida y poderosa habla a Nuestros corazones habla y ministra nuestras almas usa este vaso de barro en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Gloria a Dios tengan la bondad y se sientan estos son unos versículos muy disientes, poderoso hablan de algo muy serio este pasaje bíblico es entre lo más importante de nuestra vida que deja, debemos dejar de, de ser malos y ser buenos y después de ser buenos empezar a ser espirituales digan espirituales Dios quiere personas espirituales no buenas solamente sino espirituales <ríe> si usted mira el diccionario y, y, y busca espirito, digan, espiritualidad otra vez, espiritualidad, dice que son las creencias que las personas tienen en su relación con Dios Que espiritualidad es la sensibilidad a los valores religiosos aplicados a la ley, a la fe bíblica se refiere a la relación entre Dios y el hombre Y lo resume el diccionario, no la Biblia, el diccionario Que la espiritualidad son cuatro cosas Santidad, el don del Espíritu Santo Una vida en el Espíritu Y una disciplina con el Espíritu Santo Esto el diccionario define como espiritual, diga espiritualidad Vamos a hablar de espiritualidad ¿Qué es ser espiritual? Si la Palabra de Dios nos pide ser espirituales Debemos saber qué es ser espiritual Pero primero hay que saber qué no es ser espiritual Amén Para saber una cosa claramente Debemos saber también qué no es Y luego saber qué es esa cosa Y uno entiende más la situación la espiritualidad no es asistir a la iglesia eso no es espiritualidad uno puede venir a la iglesia todos los días, día y noche usted puede venir a la iglesia siempre y no ser espiritual amén espiritual no es, espiritualidad no es tener talento para, las, para la música, para predicar, para enseñar, para tocar, para lo que sea no es, pero talento, talento no es espiritualidad, talento es solo talento es necesario el talento, es bueno el talento pero no quiere decir que es espiritualidad Amén, tal vez usted ha conocido mucha gente talentosa pero que no son espirituales Amén y fuera de eso también hay personas talentosas que no son ungidas como hay también personas talentosas y, ugida, y ungidas que es lo que se busca lo más importante entre el talento y la unción es la unción no el talento una persona con talento, Dios le da, una persona con unción, Dios le da el talento. Yo he visto personas que no saben hacer algo, pero con, con unción, con oración, Dios hace cosas increíbles. Gloria a Dios. Hay personas que pueden enseñar, predicar, cantar, tocar, liderar, dirigir, etcétera, y no ser espirituales eso tal vez lo, lo tira usted como como una curva baja pero tenga paciencia a veces interpretamos el ser talentosos con ser espirituales es muy diferente uno no necesita ser talentoso para ser espiritual uno para ser espiritual necesita ser espiritual el talento puede venir después. Amén. Espiritualidad no es liderazgo. Ser líder en, un, en una iglesia o en una, un ente, digamos, religioso, no hace a la persona automáticamente espiritual. Algunos creen que si personas... Alrededor del mundo creen que si son líderes van a ser es automáticamente espirituales. Uno puede ser líder y no ser espiritual. La posición o el título no le da a nadie espiritualidad. Muchas veces la posición y el título dan todo lo contrario, lastimosamente. Que se llenan, se embriagan con el poder de la popularidad y pierden la espiritualidad que tengan entra la carne a operar empieza la competencia, los celos, la política amén, me están oyendo amén. espiritualidad no es tener un ministerio tener un ministerio mucha gente cree que lo hace a uno automáticamente espiritual la espiritualidad todos digan no llega sola no se compra, no se puede negociar. Espiritualidad no es estándares de conducta ni reglas de conducta que uno aplique a su propia vida. Usted puede llevar largas reglas de conducta en su, en su vida y no ser espiritual. Y espiritualidad no es estar Envuelto en miles de cosas en la iglesia o participar de ellas es necesario, es bueno pero no quiere decir que hay espiritualidad y voy más hondo todavía espiritualidad no, no es tener dones del Espíritu Santo uno puede ser usado en los dones y muchas veces le falta espiritualidad amén es algo que no podemos entender, pero lo vemos en la Palabra de Dios. Ah, ser espiritual tampoco es ser fiel en sus finanzas. Hay mucha gente que no es espiritual, es fiel en sus finanzas a Dios y Dios los bendice materialmente. No quiere decir que son espirituales si entienden el concepto bíblico de la mayordomía y la obedecen, Dios promete bendecir a todo aquel que obedece. Debemos ser buenos administradores de nuestro dinero, el dinero que Dios provee y pone en nuestras manos cada día o semana. Amén. Y tampoco quiere decir que, que la persona sea es espiritual a veces tenemos el concepto errado de lo que realmente es espiritualidad debemos entender y saber exactamente lo que es ser qué espirituales. espirituales y entenderlo bien lo que es y lo que no es que entendamos las cosas más profundamente y debemos ser personas que hemos hecho que hemos hecho que compromisos digan serios con Dios y los cumplimos. Servir a Dios debe ser gratificante para cada uno de nosotros. Debemos ser personas que no estamos de paso, personas que estamos para echar raíces y para crecer y ser bendecidos y ser bendición. Debemos ser personas que amamos las cosas espirituales, que amamos servir a Dios, que amamos servir a los demás. Personas que buscamos lo espiritual, que queremos verdaderamente ir al cielo. Pero ninguno de todas estas cosas que hemos nombrado lo hacen a uno o determinan o lo hacen a uno espiritual. Mateo 16, 23 estaba el Señor con Pedro el Apóstol. Y dice que entonces Pedro el Apóstol, tomando la parte, comenzó a reconvenirle al Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, porque él estaba hablando de que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero el Señor dice que volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los sino en la de los hombres una de las cosas que nos hacen espirituales es poner la mira en, en las cosas de Dios entonces Jesús dijo a sus discípulos, eso le dijo a Pedro y dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma O qué recompensa dará el hombre por su alma Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de, de su padre con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras De cierto os digo que hay algunos de que, de que están acá que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ¿Qué es espiritualidad genuina? Bueno, vamos a hablar algo de esto en estos minutos Número uno es tener continuamente una conexión espiritual con Dios ya hablamos de lo que no es espiritualidad Vamos a hablar ahorita un poco de lo que sí es espiritualidad. Todos digan conexión espiritual con Dios. No es ser maestro, lo cual es bueno, no es ser mejor predicador, mejor cantante o líder, o esto y lo otro, pero requiere tener y mantener nosotros y cada uno una conexión genuina con el Señor Jesucristo. La espiritualidad la da la relación personal que tengamos con el Señor y es única porque es individual. Amén. La palabra nos, nos dice que debemos ser espirituales no carnales y nos dice que debemos tener una conexión espiritual y una relación directa con Dios. Una conexión, digan conexión. Y fuera de la conexión tenemos que tener una relación con el Señor. Yo pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Ha menguado? ¿Está mejor que, que antes, que ayer? ¿Qué crees tú que es ser espiritual? Pero sí tenemos que tener primero que una conexión Y luego una relación con Dios Una relación con Dios no es algo que usted hace Antes de la clase de escuela dominical Preparando su clase esto y lo otro Eso no es tener una relación con Dios O cuando a usted le toca ser ujier Y usted se pone la mejor corbata Eso no le da espiritualidad o venir a hacerlo, lo cual es importante hacerlo y todo esto es parte de ser hijos de Dios o lo que usted hace para practicar la música, cantar, tocar eso no lo vuelve a uno espiritual es la relación directa, personal con Dios y la conexión con Él ¿me está escuchando? otras palabras, espiritualidad es una relación con Dios siete días a la semana usted está conectado con el Señor usted está pensando en las cosas de Dios no solamente se acuerda cuando hay un servicio y viene a la iglesia y paga el bill como dicen y sale de la iglesia y se olvida del Señor y vuelve el próximo servicio pero debe ser 24 horas al día no estoy diciendo que debe estar orando, pero usted debe tener una relación con el Señor uno no para la espiritualidad y luego la recoge y se la pone como quien se pone un saco o coge una cartera la espiritualidad debe ser continua y constante ¿me está entendiendo? eso es parte de la espiritualidad es una relación continua y con, constante con Dios con el Señor, digan íntima que uno es sensiblemente, suficientemente sensible y que uno tiene celo por las cosas de Dios yo pregunto ¿qué tanto celo tenemos por las cosas de Dios no podemos perder el celo por las cosas de Dios nunca el celo es parte de la espiritualidad ahora el que menos piensa uno que es espiritual es espiritual ok porque espiritualidad es conexión espiritualidad es relación espiritualidad es fe es dependencia de Dios a veces creemos que entre más independientes seamos, más espiritual más espirituales nos volvemos. No espiritual la espiritualidad es depender de Dios. ¿Qué tanto depende usted de Dios? ¿Qué tanto usted dependía en el principio y ahora que Dios lo ha bendecido tanto, qué tanto depende de Él? Ahora que usted no está sufriendo porque por, por la renta o por pagar los biles y esto y lo otro, porque tiene un, un, un trabajo seguro. ¿Qué, qué, ¿Cómo está su relación personal con el Señor? ¿Qué tan dependiente o independiente usted es de Dios? Acuérdense que es Dios no está buscando gente que se independice. Él quiere que seamos siempre dependientes de Él. Es hacer a Dios lo más importante en nuestra vida. Eso es espiritualidad. No es ponerlo de segundo, es ponerlo de primero. Es Dios debe ser nuestra prioridad. Las cosas de Dios deben ser nuestra prioridad. Ahí usted puede medir la espiritualidad personal de uno, de cada uno. Qué tan importante, Que tan prior, qué tanta prioridad tiene Dios en su vida. Vuelvo y repito, cantar, predicar, dirigir, participar, enseñar, es, es excelente y es necesario y gracias por hacerlo y hay bendición cuando uno lo hace, amén. Que lo ayuden a uno a mantenerse espiritual pero no lo hace a uno espiritual, amén. Uno puede hacer todo, estas cosas en la carne tenemos que cuidarnos de volvernos profesionales en lo que hacemos y perder la espiritualidad y nuestra relación personal con el Señor amén puede ser un hombre que predica y habla que tiene, tiene un, un gran don de la oratoria y que los aplausos en vez de Recibirlos el Señor, Él se los tome Inmediatamente la espiritualidad se le pierde Y se le va al suelo, ¿cierto? Porque empieza a recoger la gloria para sí mismo No la gloria para Dios Amén. Un error que un cantante o un músico eh, Que caiga en ese, en ese error De recibir que yo soy bueno, que yo soy lo mejor uno pierde la espiritualidad. ¿Está escuchando? Esto lo digo para que mantengamos siempre una perspectiva correcta, ¿cierto? De lo que es ser espiritual y lo que no es. Hacer estas cosas no son el termómetro de quién es uno para Dios. Uno puede hacer... Algunas cosas o muchas cosas Y al mismo tiempo no ser espiritual Amén Y en particular No hay nada que yo haga Ni haya hecho En estos 35 años De servir a Dios Que me hagan espiritual Yo tengo que tener una relación Personal con Dios Continua y diaria yo tengo que tener una conexión con Dios constante, genuina y honesta. Todos digan constante, genuina y honesta. Genuina es que nace de uno y es totalmente honesta. Es necesario tener esa conexión con Dios constante, genuina y honesta. ¿Por qué? Porque nuestra conexión con Dios Nuestra relación con Dios es mucho más importante Que nuestra conexión con todas las demás Amén Su relación con Dios es, debe ser lo más importante Es el más importante que su relación con su cónyuge Con su jefe Con su mejor amigo o amiga Nuestra relación con Dios debe ser número uno la voluntad de Dios debe ser número uno ¿Me está entendiendo esto? Esto no es fácil de entenderlo Yo estoy hablándole a personas maduras Que logran entender una cosa de estas ¿No? Una, una esposa insegura va a decir Uy pastor no le enseño eso a mi esposo Que primero Dios y después yo Mira hermanita Si Dios está primero en su esposo Él la va a respetar y amar toda una vida pero si, sí, si usted es número uno para él, llegará el día que va a dejar de, de respetarla porque la respeta por lo que usted hace. Pero cuando uno ama y respeta a una persona porque ama a Dios primero, Amén. eso es verdadero amor y respeto. Amén. Entonces debemos tener una relación continua y personal con Dios, tenemos que tenerla constante, genuina y honesta yo necesito tener una relación continua, honesta y constante con mi Señor usted necesita tener una relación continua, genuina y honesta con el Señor está escuchando si usted lleva en este camino un año, dos años, cinco, treinta, cuarenta años Todos los días uno sigue buscando y manteniendo y aumentando su relación con Dios Yo llevo 35 años, no es problema Yo sigo tratando de mantener, alimentar, nutrir, sanar, limpiar, mejorar Siempre mi relación con Dios que mi relación con Dios sea siempre mejor cada día Uno no se gradúa sino hasta que el Señor venga del cielo Y viene pronto Las señales alrededor del mundo están Lea la palabra de Dios, las señales están El Señor viene pronto por su iglesia Ese día va a ser el grado y la graduación Mientras tanto usted y yo necesitamos todos los días Mantener nuestra relación con Él Alimentar nuestra relación con Él, nutrir nuestra relación con Él, sanear nuestra relación con Él, limpiarla y mejorarla cada día. Si usted to, si usted no está diariamente trabajando en eso, usted está en peligro, peligro espiritual. porque nada nos hace automáticamente que seamos espirituales no importa si usted es cuarta, quinta, sexta generación pentecostal apostólica no importa si usted lleva cien años en este camino no importa si usted se ha ganado a medio mundo para el Señor tenemos que tener y mantener una relación diaria y una conexión honesta y total con nuestro Señor Amén. Para, para uno poder mantener mantenerse espiritual, debe tener conexión con el Señor. Digan, es una relación. Es una relación, es una amistad, es fe, es dependencia de Dios. No le dé miedo ser dependiente de Dios. ¿Me está escuchando? Dele miedo ser dependiente de su trabajo, de su dinero, de su capacidad, de sus títulos. Eso sí dele miedo, porque eso alcanza hasta cierto punto, pero nunca pierda la dependencia con Dios. Amén. ¿Qué tan dependiente es usted de Dios? ¿Qué tanta gloria le da usted a Dios de lo que pasa en su vida todos los días? ¿será que Dios tiene algo que ver ahí? todos digan primera prioridad. primera prioridad debemos poner a Dios primero en nuestra vida uno debe adaptarse y aprender a aplicar en su vida y adherir todos estos valores bíblicos y obedecerlos de, eso es parte de la espiritualidad es triste, pero hay personas alrededor del mundo que se dicen ser espirituales y que están cerca de Dios e ignoran la palabra de Dios o escogen qué creer y qué no creer, rompen sus preceptos y aún ellos creen en su ingenuidad o no sé, que están bien y dicen que están bien, que están ok. Se han tal vez autoconvencido de que están bien que Dios los aprueba que Dios los va a reconocer en el día postrero y no les va a decir apartados de mí hacedores de maldad al fuego eterno lo único que nos asegura que estamos haciendo la voluntad de Dios es la obediencia a su palabra no hay otra cosa no son los años que llevemos en este camino porque para el Señor igual el que empezó ayer o, o el que empezó hace 40 años para Él es igual, somos sus hijos debemos tener un deseo interno, digan interno un deseo honesto de obedecer a, y agradar a Dios debemos aprender a agradar a Dios de corazón y con alegría que la iglesia sea de gozo de gozo me voy para la fiesta me voy a alabar a mi Dios me voy a, a darle gracias a mi Señor Él ha sido tan bueno conmigo lo mínimo que yo pueda hacer es darle gracias gracias Levantar manos a Él y darle honor y honra Y agradecimiento por todo lo que hace por mí Como decía hermano Freddy Por la mañana Él se levanta y ve el amanecer Y todo lo que Dios hace, dale gracias por todo ello Amén Debemos romper todos los preceptos Erróneos en nuestra vida que nos alejen y nos hagan ser carnales en vez de espirituales Si hay amistades en su vida que le están robando su espiritualidad y la jalan para el lado contrario Apártese de aquellos, amén, apártese de personas que en vez de ser espirituales son carnales Aparte de personas que en vez de incitarlo a lo bueno, lo incitan a lo malo. Bíblicamente es prohibido, ¿o no? Debemos ser espirituales debemos rodearnos de personas que quieren lo mismo. No podemos estar hablando, andando y comulgando, por decir algo, con personas carnales y no afectarnos. Nos afecta el tener comunión con gente que está en la carne continuamente. ¿Me están oyendo? En nosotros debe haber un deseo interno, un deseo honesto de obedecer y de agradar a Dios, vuelvo y repito. Si usted no lo tiene, ese, ese debe ser su oración, Señor, yo quiero ese deseo interno y deseo honesto de querer obedecerte, Señor. Mi carne es débil, mi espíritu ansía tener una relación personal contigo. ¿Qué oración tan buena? Esa oración la debe hacer usted, la debo hacer yo todos los días. Señor, nunca pierda, que pierda, nunca pierda yo ese deseo interno y honesto de obedecerte, de hacer tus mandatos con alegría y agradarte siempre en todo lo que haga lo mejor que uno puede hacer es complacer a Dios está escuchando eso trae gozo, trae paz, trae sanidad en el alma uno no puede servir a dos señores dice la Biblia usted no puede estar tratando de servir a las personas y servir a Dios o ama a uno o ama al otro, o ama a uno y aborrece al otro, o ama a este y aborrece al otro. No podemos servir a dos señores. Ahora, si usted no cree que, que tiene ese deseo interno y honesto, pídale al Señor que usted quiere hacer su voluntad, pero que hay algo en usted que se opone, hay algo que no lo deja. Que hay algo que no le quiere permitir eso El Señor conoce Cuando usted le entrega una situación de esa al Señor El Señor obra en la vida de la persona Hay fuerzas espirituales de maldad En las regiones celestes Hay gobernadores de las tinieblas Que luchan en contra de los hijos de Dios Satanás no quiere que nadie se convierta al Señor Y si tiende a convertirse va a luchar Para que no se lo roben entonces hay una fuerza grande Amén Para romper todas esas raíces, cadenas que podamos tener Y darle nuestra vida completa al Señor Pero tiene que ser voluntario Usted tiene que desear Amén Todos traemos la, cosas del pasado Que hay que romper Ahora Dios no obliga a nadie, tiene que ser voluntario La persona tiene que decir de corazón Señor líbrame de esta cadena Como el apóstol Pablo decía Señor líbrame de estas cadenas Cadenas espirituales que todavía me atan Usted siente que hay algo que lo atrae, que lo lleva, que lo jala A lo que usted no quiere hacer pídele al Señor que rompa esas cadenas en su vida Me está escuchando Pídale al Señor, porque es usted el que le da permiso al Señor de hacerlo No diga, oh si tú quieres, no, Él quiere Él quiere que usted sea libre y libre de verdad Él quiere romper toda cadena que nos ate Dele el permiso Usted cuando le da el permiso al Señor, usted le está diciendo que no al enemigo Y usted puede romper cualquier cadena que lo ate hoy ¿Cuál cadena? No importa, la que sea esa es la actitud de un hijo de Dios mantenerse libre este esclavo del pecado se libera del pecado por el poder de Dios la fe en Dios, la obediencia a su palabra y mantenerse libre el enemigo va a tratar de siempre encadenarnos pero usted es el único que puede darle permiso ¿aló? la voluntad, Dios Dios no obliga la voluntad de la persona y la voluntad de la persona le da permiso a que Dios obre de una manera poderosa y milagrosa en la vida de uno tal vez Dios no, 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 no ha obrado en su vida porque usted no ha tenido el coraje o la sabiduría o el conocimiento de darle permiso a Dios, permiso parece algo increíble pero es usted está abriendo la puerta la Biblia dice que el Señor está al otro lado de la puerta y Él toca. Y Él espera a ver si usted abre la puerta. Cuando usted abre esa puerta, el Señor entra, dice, y cena con usted y usted con Él. Uno abre la puerta al Señor voluntariamente. ¿Hay alguna cadena que te ata? ¿Hay algo que tú sientes, una fuerza que sientes que, y no te explicas por qué hace ciertas cosas? puede haber algo espiritual ahí detrás no podemos negar que el enemigo es sagaz pero debemos por eso decir Señor si hay alguna cadena en mi vida que me está atando Señor yo quiero que la desates en el nombre de Jesús que desates y rompas toda cadena que me esté atando espiritualmente Señor yo quiero ser una persona, un hijo espiritual Yo quiero que toda carnalidad salga de mi vida Señora, Señor quiero ser más espiritual Esa debe ser la oración de todos nosotros Querer ser, ser más qué? Él quiere que nosotros lo complazcamos y seamos obedientes Es su deseo, cuando usted le da el permiso de él obrar, él obra Gratamente porque Él es nuestro Padre que murió por nosotros en la cruz del Calvario Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Usted no sabe ayunar, ayune orar, ore alabar son, son armas que Dios le ha dado a una persona cualquiera ayuno, oración y alabanza dígalo ayuno, oración y y alabanza, alabanza, oración, ayuno No necesita usted tener nada Sino solamente querer Aprenda a sujetarse al Señor A obedecer A involucrarse en la, en la iglesia A colaborar, a sacrificar A dar de usted mismo, de su tiempo A cumplirle a Dios Hacer un siervo a quitarse toda vanidad y todo orgullo es una cadena que todos traemos amén a veces tenemos que decir Señor quítame este orgullo primero tenemos que entender que somos orgullosos Señor quítame este orgullo quiero este orgullo me está dañando dame más humildad o autosuficiencia o pereza espiritual Todo esto lo podemos orar pedir, pedir que el Señor saque esta pereza espiritual Está escuchando Decidia que tengamos Para poder servir al Señor con agrado Digan todos con gozo Digan todos con alegría Debemos hacerlo con alegría Amén Un aplauso al Señor estamos en el 2000 ¿qué? 21 ya no yo llevo casado 33 años con mi bella esposa yo quiero complacerla ahí en todo pero primero quiero complacer a mi Señor ¿Aló? las hermanas se quedaron calladitas primero está el Señor un matrimonio para que funcione debe estar el, el Señor primero en el hogar número uno, diga número uno querer complacer a Dios primeramente es de más espiritualidad que cualquier cosa que podamos hacer por Dios el querer que? complacerlo no importa lo que sea pero es lo mejor querer complacer Dios, yo pregunto: ¿a quién quiere usted complacer? ¿A quién complace usted más? Si su cónyuge le dice una cosa y Dios le dice otra, ¿usted a quién obedece? Muchos están rascando la cabeza, pastor. Me la puso difícil. Su cónyuge no puede estar pidiéndole a usted algo contrario a la voluntad de Dios, número uno. ¿Aló? Porque está tirando para el lado que no es. Entonces ese no debe ser el caso. Y si es el caso, ¿a quién hay que obedecer? Al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted quiere ser espiritual o ser más espiritual, debe usted tener ese deseo, digan, deseo natural de querer que? Complacer a Dios en todo. Es que lo primero, y hablábamos la vez pasada, que lo, lo, lo más importante de la mayordomía es que entregarse uno mismo primeramente. Cuando uno se entrega de alma, cuerpo y de espíritu al Señor. Todo le viene fácil. Amén. Es la falta de entrega la que le hace difícil las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Debemos siempre tener la actitud correcta en todo lo que hagamos. Debemos servir, hacer siempre con una actitud, digan todos, espiritual. Una actitud dócil una actitud qué qué quiere decir dócil enseñable manejable dócil muy bien hermana La persona dócil es la opuesta a una persona difícil cierto digan dócil hacer las cosas iba a decir dócilmente humildemente de corazón porque es para el Señor. Deb debemos llegar al punto de complacer a Dios como lo más importante en nuestra vida. El primer mandamiento es cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas. Otra vez, amar a Dios sobre ¿Se ¿Sí entendió eso? Ese es el primero, no el segundo ni el tercero, es el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno hace eso, dice, dice el Señor: promete que todo nos vendrá por añadidura. Pero cogemos a pedir ciertas situaciones y cosas y no nos llegan, y nos olvidamos de poner a Dios primero y amarlo sobre todas las cosas. La clave es poner a Dios primero y amarlo y complacerlo en todo. Un aplauso al que vive. Hay cinco esen cosas esenciales para que usted y yo podamos desarrollar nuestra espiritualidad. Cinco esenciales. Primero ya lo hablamos es relación, diga relación. Y ya, ya lo vimos y lo quiero recalcar Espiritualidad se construye primeramente Con una relación personal con el Señor Muy cercana Tener la relación correcta Y por la causa correcta Y por el motivo correcto Él murió en la cruz por nosotros Y nosotros queremos ir al cielo Y, y, y Dios se merece que seamos sus hijos ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Aleluya. Nuestra relación con Dios tumba todo. Todo lo que hagamos, nuestra relación es primero. Tumba todo talento que tengamos, que traigamos o que usemos. Es más, unción de Dios es lo más importante que hay, unción santa de Dios recibieron los sacerdotes, se acuerdan del Antiguo Testamento, Eran ellos eran utensilios sagrados usados por Dios, Dios ungió los profetas y los usó a los reyes de Israel, les impartía su espíritu, a Saúl y a Samuel los ungió y también al Rey David, era esencial la unción en la consagración ahora yo pregunto ¿está listo? si tienes que escoger entre ser ungido como el Rey David y tener una relación con Dios ¿cuál escogerías? ¿lo dice porque se lo enseñase 10 minutos? ¿o porque usted verdaderamente lo siente? tenemos que aprender eso la unción es buena los reyes, los sacerdotes Dios los unge pero más que la unción está la relación con Dios ¿Sí ve lo importante que es la relación con el Señor entonces si usted tiene que escoger entre ser ungido y perder su relación con Dios pues usted no quiere perder su relación aunque no sea ungido porque usted teniendo una relación personal con el Señor Eso le va a dar unción Pero la unción no siempre da Ni mantiene una relación personal con el Señor Todos digan la relación con Dios No, no perdón Mi relación con Dios Es lo más importante en mi vida Y ahora denle un aplauso al Señor Teniendo nosotros una relación con Dios personal Uno puede obtener la unción que uno necesita Exacto. Nunca pierda su relación personal con el Señor El enemigo más grande es el pecado El enemigo, el, el enemigo en nuestra alma Quiere meternos en pecado Para perder esa relación con Dios Amén Aleluya Entonces la relación con Dios es lo más que Pero si uno Si uno tiene unción Y no tiene relación Esa unción se va a perder Poco a poco Es cuestión de tiempo En otras palabras Nuestra relación con Dios Debe tumbar todo ejercicio Religioso que hagamos para Dios en la iglesia o lo que sea Todo esfuerzo, todo sacrificio Debemos hacer todo eso a través de nuestra relación personal con Dios Si usted canta, si usted toca, si usted está, eh, es, es maestro de escuela dominical Si usted da estudios bíblicos, si usted hace, si usted predica, enseña, lo que sea Usted tiene que ser eso todo basado en su relación personal con el Señor un pastor muy conocido que ya durmió en el Señor, J.T. Pugh escribió un libro famoso y lo tituló Ungido pero no bendecido Es tremendo título ¿no? se vendió como pan caliente todo el mundo que quería saber cómo que ungido y no bendecido una persona puede ser ungida pero no tener una relación con Dios genuina la relación genuina con Dios empieza con una entrega de corazón y una obediencia y tener celo por las cosas de Dios respeto por las cosas de Dios amor por las cosas de Dios Estamos, estamos hablando de tener una relación Suficientemente genuina que usted y yo Dejamos lo que sea Sacrificamos lo que sea por el Señor Lo que sea Estoy hablando de una espiritualidad De un grado más alto ¿Será que estoy hablando más de lo que debo? ¿Será que está pasando derecho Lo que estoy diciendo? No, yo no creo No aquí en esta iglesia también uno puede ser ungido y no tener el favor de Dios increíble no en la Biblia había hombres ungidos que perdieron el favor de Dios usted puede ser ungido porque eso es lo que usted busca Pero usted no tiene el favor y la gracia de Dios. Digan, relación personal con Dios. Tumba toda unción, toda posición que podamos tener, título, toda habilidad, todo logro, todo talento, toda operación de dones espirituales. Nada que usted y yo podamos hacer es más importante que nuestra relación personal con Dios que es lo que más debemos cuidar me está escuchando es lo más sagrado y lo más delicado que hay entre Dios y el hombre es su relación personal con Él pregunto si usted solo puede obtener una sola cosa de parte de Dios ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿Ah? Ya no me van a decir tener una relación personal con él. Más nos vale, ¿cierto? Estamos hablando de una relación honesta y real que lo mueva a uno a cambiar todo lo que uno debe cambiar cuando uno tiene una, ha entregado su corazón, su vida, su mente, su alma al Señor, su espíritu no hay nada que el Señor le pida en su palabra que uno no quiera dejar cuando uno no se ha entregado totalmente al Señor le va a costar todo y va a doler pero lo primero es entregarnos totalmente al Señor, cuando dicen amén eso lo mueve uno a, a cambiar, a cambiar lo que haya que cambiar, quitar lo que haya que quitar, poner lo que haya que poner. Lo promueve, lo, lo promueve a uno a, a hacer cosas por el Señor y el Señor le da a uno la capacidad y la fuerza para lograrlo. Pablo el apóstol sufrió por causa del Evangelio por muchas cosas, por todo lo habido y por haber Pablo un hombre, usted sabe que él no era Pablo siempre él fue Saulo de la ciudad de Tarso lo llamaban Saulo de Tarso, enemigo de los, del nombre del Señor Jesucristo perseguía a la iglesia, los metía a la cárcel, tenía gran poder y perseguía a los del nombre del Señor Jesús y camino a que usted ya sabe lo que pasó, el Señor se lo encontró y cayó al piso y se le reveló que, que al que él perseguía era el Señor Jesús. Él lo hacía todo en nombre de Jehová, pero el Señor se le reveló a Saulo y le dijo, yo soy Jehová. Cuando Saulo cayó al piso, le dijo, ¿quién eres Jehová? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremenda revelación, ¿no? Y ya viejo, Saulo se, bueno, se convirtió ahí Y luego se convirtió en el apóstol Pablo Y Dios lo usó grandemente Y ya siendo viejo en años Después de que predicó el Evangelio del Señor Ya cansado y encorvado Cayó lastimosamente en una cárcel preso Con un frío terrible a punta de congelarse con hambre flaco, enfermo, desnutrido, débil, y casi muriéndose, dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las, las, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, Número 10, quisiera ponerlo allá arriba, versículo 10, Filipenses 3:10. Oiga, ahí viene. Escuche cuando dijo, a fin de conocerle. 3:10. Otra vez. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte Ese debe ser el anhelo de un hijo de Dios Querer conocerle Y participar del poder de su resurrección Y la participación tal vez de sus padecimientos Y llegando a ser semejante a él en su muerte Por eso Pablo no se quejaba cuando sufría Fue latigado, fue perseguido metido preso por amor al Evangelio, amor al Señor Amén. y nunca se quejó y ya siendo viejo dijo, dijo lo único me, que me interesa a mí es a, a conocerle y participar en el poder de su, ¿quiere usted participar en el poder de la resurrección del Señor? De la esperanza de la, de, 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 del mundo, ser partícipes de su resurrección, la Biblia dice que, que el Señor va a resucitar a su pueblo Amén. los que hayan dormido en el Señor cuando Él venga en las nubes y todo ojo le verá Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante y Él va a levantar a los que duermen de los sepulcros Y los que están vivos El Señor nos, nos va a raptar Es el rapto de la iglesia Y nos va a quitar este cuerpo de carne Y nos va a dar un cuerpo espiritual Y nos vamos a ir con el Señor Esa debe ser la esperanza suya y mía La resurrección de los muertos Por eso necesitamos ser personas espirituales porque en el cielo no entra nada que no sea espiritual está escuchando será que es importante la espiritualidad continúa Pablo versículo 11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto dice Pablo sino que prosigo para ver si logro hacer aquello Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Cristo Dios en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestra esperanza. Debemos por eso proseguir a la meta, buscando el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendamos ya haberlo alcanzado, pero una cosa sí debemos hacer. Nos olvidamos de lo, quedó, lo que quedó atrás Y nos extendemos hacia adelante Buscando que el premio de, El premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús ese es, el, ese es el premio de que Pablo habla Que cuando el Señor venga Por su iglesia usted y yo seamos Estemos vivos o estemos muertos Seamos arrebatados por Él él no va a venir a la tierra Él va a estar en las nubes amén, amén. y sus ángeles, millares de ángeles van a recoger del norte, del sur del oriente, occidente del occidente de, de la tierra, van a recoger su pueblo y se va para el cielo y van a ver las bodas del Cordero de Dios el Cordero del Señor casándose con su iglesia amén. va a haber una cena y unas bodas amén, señora, ese debe ser nuestra esperanza, me están escuchando 15. Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también es lo, os lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Y sintamos una misma cosa Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo siempre va a haber enemigos ah, el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal terrenal mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas ¿Sí entendió? Él va a transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria Un cuerpo glorificado como el de Él Es que seamos como Él, pero Él nos va a dar esa participación ¿Me está escuchando? Este caparazón se va a quedar aquí Diga gloria a Dios Las medidas van a ser 90, 60, 90 para las mujeres Me imagino yo, no sé O todos vamos a ser Flaquitos O gorditos Pero alegres Hermanos Lo único importante para el Poderoso apóstol Pablo era su relación Personal Con Dios y lo que más añoraba y lo único que decía ya viejo en años, ya cerca la muerte Era y su ansia y su deseo más grande era de conocerle más y más Ese debe ser nuestro deseo y satisfacer a Dios A Dios le duele cuando le fallamos Pero todavía extiende su mano en gracia y misericordia y nos llama nos llama para que volvamos a Él porque Él murió por ti y por mí, Él quiere que tengamos una relación y si la hemos perdido Él quiere que la recobremos y somos y podemos ser como el hijo pródigo y Él va a estar a mitad de camino esperándonos, me está escuchando a mitad de camino esperando Nosotros tenemos que tomar la decisión Como ese hijo pródigo y decir Iré a casa y diré a mi padre Ya no soy digno de que De ser uno de tus hijos Quiero hazme un jornalero más Y pararnos de esa situación Donde estemos y decir Señor Vuelvo a casa en el nombre de Jesús Vuelvo a casa y yo te aseguro Que el Señor te va a encontrar A mitad de camino diga en el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie no caigamos en esta pandemia americana de conseguir cosas materiales ¿me está escuchando? muy peligroso este país es de bendición pero es muy peligroso siempre habrán cosas más que obtener siempre habrá alguien que tiene más que uno y uno añore ganarle esa pandemia de surgir, de acumular, de ir a la cumbre No permitas que tu relación de Dios se merme Por el deseo de acumular, ganar, hacer y tornar Si eres un hijo de Dios y tienes la salvación con tu familia Siéntate placentero, hecho y feliz y mantén esa salvación tuya y de tu familia Como número uno en tu vida Y no permitas que nada ni nadie robe Ni se interponga en esa relación personal con el Señor Que es lo básico para mantenernos salvos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Amado Dios, vamos a levantar las manos al cielo Cerremos nuestros ojos Yo quiero Señor Mejorar mi relación contigo Yo quiero establecerla aún más Fortalecerla más tal vez llevo sirviéndote unos años ya y mi vida se ha acostumbrado a ciertas cosas pero yo necesito fomentar, alimentar cuidar más esta relación personal contigo hay cosas que me jalan, me tiran hay debilidad por supuesto en esta carne pero yo no quiero fallarte Señor más no quiero fallarte más Señor y yo sé que en tu misericordia tú perdonas mis pecados porque ha habido un acto de contrición y arrepentimiento perdona mis malas acciones yo quiero otra vez reconectarme contigo en, en esa relación personal que tal vez estoy perdiendo por descuido por estar ocupado en esto y en lo otro te pido perdón Señor porque he descuidado mi relación contigo en esta tu casa te pido perdón de corazón habla con Él no te he puesto primero ni segundo muchas veces te pongo de último y me arrepiento de eso yo quiero re recobrar esa relación y ese amor primero que, que tenía contigo me hace falta, necesito he logrado cosas que no me llenan, pero solo tu amor de Padre me ha llenado el alma y el corazón. Recibe esta oración como un sacrificio de, una oración de arrepentimiento, Señor. Me hace falta tu relación, tu, tu presencia, añoro volver a ese primer amor que antes disfrutaba. Voy a sacar cosas que han mermado eso, que han logrado sacar, mermarme, diluir mi, mi relación contigo, personas, situaciones, escogencias que he tenido, malas. Voy a alejar de todo eso y voy a pro, voy a proponerme de hoy, de esta noche en adelante. Mejorar mi relación con el Señor, que sea genuina, que sea del corazón, y primeramente ponerte primero en todo, Señor. Si yo hago eso, todo va a estar bien. Si hay alguien que quiera venir a este lugar, a este altar, venga a este altar. Ya nos vamos a ir para la casa, ya se acabó el tiempo. Acercámonos acá a ese altar. Te quiere fortalecer más su relación, venga a este altar. Y con todo andará, Y la rari andará, bo No permitamos que las cosas... Materiales o físicas o emocionales nos siguen robando esa relación con Dios. Vamos a servir a Dios, vamos a seguir sirviéndolo como nunca, con alegría y devoción, pero no permitamos que esas cosas trunquen más nuestra relación personal con Él. El altar sigue abierto tú quieres venir ¿qué te detiene para no venir a este altar y decir Señor aquí estoy Redi rededico mi vida a ti ahora mismo aquí estoy Señor hay alguien más acérquese al altar venga de corazón que ese acto de fe, ese paso adelante Y usted tiene algo, alguna cadena que le ate Alguna fuerza pequeña, grande, mediana Que le esté jalando para el lugar, para el lado equivocado Y lo haga tal vez hacer a usted cosas que no quiere hacer yo le invito a que venga a este altar y vamos a orar por usted y vamos, vamos a romper esas cadenas en el nombre del Señor Jesús. Dije, vamos a romper esas cadenas. Si usted quiere romperlas, si usted quiere que el Señor las rompa, el Señor las va a romper, pero no hay nada que pueda hacer cuando usted no quiera hacer eso. No hay nada que se pueda lograr cuando usted no quiere romper esa situación en su vida unos varones aquí venga que hay unos varones pasen aquí adelante acérquense, acérquense y cotorra bocos andorra apoyará. estoy hablando de romper cadenas Dios no puede en contra de la voluntad del hombre pero tú en este altar estás diciendo Señor hay una fuerza y yo quiero romper esa fuerza yo no quiero ser más esclavo de nada quiero ser tu siervo Señor estoy aquí ante este altar oh Dios y, y re entrego mi vida a ti rededico mi vida a ti Señor no pare la música por favor